0: Das war Arabisch
1: von Rami Al Saleh. Er ist Volunteer Coach bei Go Volunteer und uh, ihr hört jetzt uh, gute Ideen in der Interview Podcast von Start Next mit Thomas Noppen Geschäftsführer von Go Volunteer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gute Ideen, der Interview-Podcast von Start Next. Mein Name ist Schrei Hoffmann, ich bin Projektberater und neben mir sitzt... Michael und ich bin auch Projektberater. Der Herr Schmidt ist neben mir und wir freuen uns heute ganz besonders, zwei tolle Gäste begrüßen zu dürfen. Ein Projekt, was Ende 2015 bis Anfang 2016 bei uns auf der Plattform lief und bitte... Macht mal jetzt die Hände zusammen und klatscht ganz laut für Thomas Noppen und Rami Al-Saleh von Go Volunteer. Hi, danke. Okay, ich mach's danke. für euch. Herzlich willkommen. Genau. Klatscht euch mal genau. selbst. Ja, ja. Ähm, ja, super. Go Volunteer. Ähm, ganz kurz für unsere Hörer und Hörerinnen: Was ist Go Volunteer? Uh, Go Volunteer ist ähm, im Kern eine Ehrenamtsplattform. Die sind 2015
2: gestartet. Ähm, wo, und wir bringen über die Plattform ehrenamtliche und soziale Projekte zusammen. Das heißt, wir wollen, genau, wir wollen jedem und jeder genau das Projekt, das Engagement finden oder Leute sollen das finden auf der Plattform, das zu denen passt, damit man es trotz äh, vollem Terminkalender und, und äh, mit der ganzen Motivation, die man mitbringt, äh, schnell und einfach findet. Wir sind mittlerweile in ähm, ganz Deutschland, also in 250 Städten in Deutschland, ähm, haben sich Projekte angemeldet auf govolunteer.com. Aber nicht nur Deutschland, ne? Nicht nur Deutschland, genau, auch Österreich und Schweiz, aber Fokus war mhm. dann vor allem auf Deutschland. Ähm, und darüber hinaus, also neben dieser Plattform, machen wir ähm, ganz viel Community-Arbeit. Also wir haben festgestellt, dass ähm, online nicht alles ist. Man will die Leute auch, oder man muss die Leute auch offline zusammenbringen, damit sie äh, motiviert bleiben, eine Community, ein Wir-Gefühl entwickeln. Das heißt, wir machen viele Events, gerade in Berlin. Und das Dritte, was wir machen, um die Leute erst abzuholen. So in ihrem Alltag und dafür zu sensibilisieren, dass das Engagement wichtig ist für, unsere, für eine offene Gesellschaft, Dann machen wir ganz viel Kommunikationsarbeit, Kampagnen. Aktuell läuft eine, eine große Kampagne, eine Außenwerbekampagne mit Ströer zusammen, wo wir Leute so im Alltag für ein Engagement gewinnen möchten.
1: Ich, ich finde es immer total spannend, weil ähm, es gibt ja ganz viele Hörer, Hörerinnen, die vielleicht eine Kampagne planen und sagen, okay, wenn ich jetzt eine gute Idee habe, dann starte ich eine Crowdfunding-Kampagne, aber was dann? Mhm. Ähm, ich habe jetzt gerade, Eingangs ja schon erwähnt, Ende 2015 seid ihr gestartet. Ähm, ja, Mitte, so oder, also GoWinty ist sogar Mitte schon gestartet. Aber das, die Crowdfunding-Kampagne genau, liegt sozusagen die, die erste, Dezember 2015 ja. bis Anfang 2016. Ähm, ihr seid aber Mitte 2015 aus einem ganz bestimmten Grund gestartet, nämlich weil... Menschen, wunderbare Menschen wie Rami Al-Saleh zum Beispiel, äh, klingt ein bisschen wie so ein Fußballstar, finde ich, <lacht> äh, nach Deutschland gekommen sind. Und ähm, Rami, du bist jetzt bei, bei Go Volunteer, was, was machst du da? Also ich äh, leite den
0: Bereich Coaching, also ich bin Volunteer Coaching und äh, bin ich Einsprechpartner von unseren Teilnehmer beim das Programm Engaged Newcomer, der letztes Jahr äh, im April angefangen ist. Und in, in was coachst du die Volontiere? Also, wie schaut das genau aus? Die, also, Tiere, die ja. Volontiere. Die Volontiere. Ja. <lacht> also, die Teilnehmer, wenn sie bei uns anmelden, äh, führen wir mit den Erstgespräche, um sie zu beraten, äh, was von äh, Organisationen die sie bei den engagieren können. Und dann äh, gehen wir mit den zum äh, Kennenlerngespräch, wo sie die Organisation besser kennenlernen. Und da sitzen wir mit dem in der äh, Kommunikation. Also äh, wir haben dann alle unsere Workshops, die wir auch äh, selber anbieten. Äh, ja Also und äh, äh, ja also vielleicht dazu nochmal, ähm, wir machen
2: neben der Arbeit über die Plattform GoVolntier seit anderthalb Jahren das Projekt Engagierte Newcomer und da vermitteln wir mit Fokus auf Geflüchtete und Migranten und diese Menschen vermitteln wir in Ehrenamt und ähm, die Idee dahinter ist, dass wir da ähm, viel individueller uns anschauen, wo stehen die Leute, wie können wir den Helfenden in Ehrenamt finden und das machen wir auch nicht einfach so aus Zufall, sondern ähm, weil wir sagen, dass gerade Menschen, die neu in Deutschland sind, ähm, ein, ein Ehrenamt helfen kann, um die ersten Schritte zu machen ähm, für ihr Leben in Deutschland. Also, Viele Leute kommen noch nicht in den Arbeitsmarkt rein, darüber können sie Arbeitserfahrung sammeln, Deutsch lernen und ganz wichtige Kontakte knüpfen und Volunteer-Coaching ist ebenso der Bereich, der da die Leute sich mit den Leuten trifft, schaut, wo steht ihr, wie gut ist dein Deutsch, welches Engagement passt, was interessiert euch und dann über drei Monate begleitet.
1: Aber aber das, weil ich habe mich früher nämlich immer gewundert, ähm oder habe mir darüber Gedanken gemacht, dass wenn Geflüchtete hier ankommen, sie oft hochtraumatisiert sind. Also dieser Schritt, sie wirklich für ein Ehrenamt zu begeistern, kommt wahrscheinlich viel, viel später, quasi nach der Traumbewältigung, nach einem gewissen, nach einer psychischen Stabil Stabilitätsphase wahrscheinlich. Ähm, deswegen finde ich das so wichtig und so schön, dass äh, das Go-Volunteer mit Geflüchteten zusammenarbeitet oder mittlerweile mit, mit Neuankömmlingen sozusagen oder Neuangekommenen wie Rami, mhm. die sozusagen Ebenbürdig und, und, und auf Augenhöhe mit den Menschen kommunizieren. Aber wie war das am Anfang? War das nicht, ich kann mir vorstellen, es war wahnsinnig schwer, weil ihr sagt Fokus auf Geflüchtete, wahnsinnig schwer an Geflüchtete ranzukommen, oder? Äh,
0: ja, also war ein äh, bisschen äh, schwierig am Anfang, weil das Engagement ist nicht so bekannt äh, in unseren Länder wie hier in Deutschland. Und da mussten wir zuerst äh, die Leute äh, auf die äh, ja, da bringen und erzählen, was das Engagement bringt, also dass man seine Sprache damit verbessern kann, neue Leute kennenlernen und äh, auch Erfahrungen sammeln, wie man hier in Deutschland arbeitet. Also das hat mich auch selber am Anfang geholfen, äh, als ich nach Deutschland gekommen bin, wo man äh, am Anfang nicht arbeiten kann. Mhm. Äh, da muss man äh, seine Sprache äh, verbessern und ausüben. Reicht nicht nur, was man in der Schule lernt. Mhm. Und weil man nicht arbeiten darf, also es die einzige Chance ist, man sich zu engagieren. Und dann habe ich mich bei Heimat engagiert. Und das hat mich viel geholfen, also meine Sprache zu verbessern, neue Leute kennenzulernen. Und habe ich am Ende auch einen Job bei GoVolunteer bekommen.
1: Für alle, die sich jetzt fragen, ne? also äh, vielleicht habt, vielleicht habt ihr äh, Thomas Noppen, der nennt sich aber auch manchmal Tom Noppen. Äh, vielleicht habt ihr ihn von der Stimme her erkannt, nämlich äh, du bist auch Gründer von HiMate und ja. HiMate war sogar auch ein Crowd von äh, einer Crowd von Kampagne auf unserer Plattform, die wir hier auch in den Show Notes noch mal verlinken. Äh, vielleicht ganz kurz, weil Rami jetzt gerade Highmate äh, erwähnt hat, was macht ha äh, HiMate?
2: Heide bringt Menschen unterschiedlicher Hintergründe zusammen. Also zwei Aspekte dabei. Das eine sind kulturelle Hintergründe und das andere sind unterschiedliche finanzielle Hintergründe. Das heißt, Menschen mit wenig Geld haben oft keinen Zugang zur Gesellschaft, genauso wie Menschen, die neu in Deutschland sind. Sie wissen nicht, wo sie hingehen sollen. Und das führt dazu, dass Leute isoliert zu Hause bleiben und die Gesellschaft... Wir lebens auch in ganz anderen Bereichen immer mehr auseinanderdriftet. Ja. Menschen Diese reden nicht miteinander. bekannten nicht.
1: Filterblasen, genau. die sich bilden. Ja.
2: Und ähm, das wollen wir ändern und das tun wir, ähm, indem wir ähm, kulturelle oder Freizeitmomente schaffen, wo Menschen sich ganz unkompliziert und auf Augenhöhe begegnen. Wir haben eine ähm, Online-Plattform, eine Gutschein-Plattform. Da bieten ähm, Unternehmen wie Kinos, Theater, Sportvereine, also so Hertha oder, oder Alba Berlin, ähm, Cafés ähm, gut, kostenlose Gutscheine an. Wir vermitteln die an Menschen mit geringem Einkommen und bringen die dann über so ein Plus-Eins-Tandem-Modell ähm, mit, mit Menschen zusammen. machen auch sehr viele eigene Events. Und ähm, ja, das funktioniert in Berlin, Düsseldorf und Lübeck mittlerweile ziemlich gut. Und ja, Rami ist, ich glaube, so 2016 dazugekommen. Und tatsächlich war das für uns immer super wichtig, diese Perspektive nicht nur irgendwie vor Ort mal abzufragen, sondern im Team ähm, zu haben und auch danach sehr stark zu entscheiden, in welche Richtung mhm. es gehen soll. Wir mhm. haben dadurch ähm, ein paar Mal wirklich unseren Fokus, und so unsere Richtung auch stark verändert. Das, das tat mir, ehrlich gesagt, auch manchmal, fiel, fiel mir auch gar nicht so leicht manchmal, weil ich dachte so, ey, ich doch, ja, das ist irgendwie super, so wie wir es machen, aber es, die Zielgruppe, äh, die, der Alltag sah halt anders aus und ähm, das hat uns also nicht nur geholfen, jetzt Angebote zu übersetzen oder vor Ort mal vorzustellen, sondern wirklich auch strategisch zu schauen, wie sind wir an, an der Realität der Menschen ähm, dran. Und das war auch, ehrlich gesagt, ein Grund, warum für mich gar kein Zweifel bestand, dass Rami äh, genau der richtige ist, das auch in unserem Programm bei Go GoVolunteer zu tun.
1: Und wie viele Neuangekommene arbeiten jetzt gerade bei ähm, Go GoVolunteer und HighMate vielleicht? Aber, oder
3: Go-Volunteer? So, ja. Relativ große Zahl habe ich gelesen auf eurer Seite, um die ein Drittel hat selbst Migrationshintergrund. Ja, genau. Also wenn man, man jetzt die, das
2: feste Team nimmt, da haben wir jetzt, das ist ja jetzt der Bereich Coaching, da haben wir zwei feste Stellen, da ist, macht Rami die andere. Die andere Stelle ist noch von der Patricia Jankowski, seiner Kollegin, äh, unserer Kollegin, ist sie besetzt. Das heißt, die teilen sich so den Bereich Community und... Ähm, und Coaching, Also Community heißt auch Events veranstalten, vor Ort in die Unterkünfte gehen. Und ähm, dann haben wir aber noch über das Kernteam, also so die festen Stellen, das sind mittlerweile so um die zwölf. Ähm, und ähm, kommen halt noch Praktikanten, auch viele Ehrenamtliche und da kommen wir gerade darüber, äh, kommen wir halt auf, auf so eine Zahl. Und das vor allem aber im Bereich Coaching, also da ist es vor allem wichtig, weil da ist der Kontakt zur Zielgruppe, äh, zu dieser Zielgruppe.
3: Ich glaube, gerade die Zahl mit dem ein Drittel, das haben wir uns gerade ein bisschen falsch verstanden gehabt. Ich ja. meinte, die, die Zahl der, äh, der Nutzer von Go Volunteer. davon ist ein Drittel ungefähr, hat selbst einen Migrationshintergrund. Das war gerade gar ja. nicht so auf, so, Team, okay. ja, auf ja. euer Team gedacht. Genau. Ja. Ja. ja, aber es, ähm, es, es passt auch darauf.
2: Passt auch da ist gut. Also, ja. gerade so im Bereich ähm, Coaching ist es, ähm, ist es halt auch wichtig, wie ich eben beschrieben habe. Ähm, dass wir, dass wir die Leute dabei haben. Es ist auch darüber hinaus ein, ein riesiger Vertrauensaspekt. Einfach. Also das, das haben wir auch gesehen, dass mhm. es ein Unterschied ist, wenn, wenn ich mich in die Unterkunft stelle und den Leuten erzähle, hey wir haben hier ein cooles Angebot, mach das mal. Ja.
3: Ähm,
2: oder oder wenn, wenn Rami oder Leute, die, die den Leuten schon bekannt sind, ähm, das tun. Weil dann ist bereits Vertrauensverhältnis da. Und wenn, wenn ein Kumpel mir erzählt, macht das mal, das ist gut für dich, dann ist es natürlich was anderes, als Auf wenn sich jemand Fremdes dahin stellt, in einem, in einem Land, in dem ich noch nicht lange lebe, in einer Sprache, die ich noch nicht lange spreche. Ähm, genau, und, und deswegen ist es für uns.
1: Ich, ich habe ich hab ja nicht viel mitgenommen in meinem BWL-Studium, aber äh, eines okay. davon, was ich mitgenommen habe, ist tatsächlich das Word of Mouth, also Mund-zu-Mund-Propaganda und mhm. Empfehlungen, äh, das Non-Plus-Ultra sind. Also das ja. ist die beste und effektivste Marketingmethode. Und wenn das gut funktioniert, ist das, äh, ist das großartig. Und äh, ihr habt da äh, was, was Tolles geschaffen. Ähm, wir haben auch recherchiert, dass sich ungefähr ähm, über mittlerweile 30 Millionen Bundesbürger und Bürgerinnen in Deutschland engagieren, ehrenamtlich. Das ist ein enormes Potenzial, was was äh, Malte, glaube ich, dann der, der, der Gründer von äh, Go Volunteer, Malte mhm. Bedürftig, äh, der hat sich gedacht, ja, ähm, warum digitalisieren wir die die, die, die Ehrenamtshilfe nicht und ähm, wie, wie wird das, wir das angenommen? Ich kann mir vorstellen, wenn das so eine Zahl ist, über 30 Millionen Menschen, die sich engagieren mhm. ähm, und es gibt so eine digitale Hilfe, mit einem, man sieht es auch in eurem Video auf der Crowdfunding-Kamera mit so einem relativ benutzerfreundlichen UX-Design, mhm. ja, mit einem Kalender, wo man sich eintragen kann. Ähm, hast du da nicht wahnsinnig viel zu tun, Rami? Also wenn du wirklich jeden Einzelnen, der sich anmeldet, coachst, mhm. ähm, dann ist es ja eine Ehre, dass du heute hier sitzt, mit deiner Hündin, Scham. Äh, wir haben ja auch einen Hund zu Gast ja, gerade. Eine sehr süße Hündin,
0: Scham ja. heißt sie. Ja, also nicht alle die Nutzer von Go äh, machen wir vor den Coaching, also nur vor das Programm Engagierter Newcomer. Die sind also die Migranten und die Geflüchteten. Und äh, die Leute, die nicht äh, selber allein können, also äh, Bewerbung an äh, die Organisation schicken, die nicht selber äh, das äh, gemacht haben vorher. Also. also das ist wirklich nur für die Newcomer. Mhm. Und äh, äh, da haben wir jetzt mhm. über äh, 90 äh, Teilnehmer, die mhm. sind schon jetzt gemeldet. Also, und über 300 äh, Teilnehmer, die äh, haben bei uns eingemeldet, Also Ja, also wir haben also. die Plattform, das sind... Ähm um die 3.500 ähm, Nutzer
2: ähm, Quatsch Projekte mhm. so, Nutzer sind mhm. deutlich mehr 120.000 <lacht> genau okay. äh, so genau 3.500 Projekte in Deutschland und ähm, natürlich betreuen wir die nicht alle ja. äh, also individuell weil das ist die Idee hinter der Plattform dass es sehr einfach sehr einfach zugänglich ist dass man schnell was findet, hm. ähm, das ist auch ansprechend ist, also die meisten Seiten, die man so findet, es gibt auch andere Ehrenamtsbörsen, ganz viele Offline-Angebote, aber die sind, ähm, sagen wir oft, so, so ein bisschen angestaubt, die holen die Leute auch nicht in ihrem Instagram-Live jeden Tag ab und das ist irgendwie so nicht dass wo man mal schnell draufklickt und dann, dann geht man einfach hin. Hm. Und wir wollen da gerade kleinen Projekten auch helfen, dass sie sich halt ähm, einer größeren Öffentlichkeit zeigen können, dass, das, äh, dass sie sich ein Profil anlegen, wenn sie vielleicht sich keine Website leisten können. Ähm, und aber engagierte Newcomer, da geht es eben wirklich darum, dass wir individuell beraten, also dass mhm. wir auch darüber hinausgehen, jetzt eine Online-Plattform bereitzustellen, sondern wirklich auch ähm, genau, uns, uns die Leute anschauen, wo, wo, sie, wo wir sie abholen müssen und auch. Das hatte ich noch nicht gesagt. Also das eine ist, wir, für, wir vermitteln die Leute ist in, in Engagement. Das heißt, da lernen sie quasi so ähm, Learning by Doing auf dem Projekt über drei Monate. Aber wir qualifizieren auch konkret. Also wir ähm, es gibt dann Workshops ähm, jede Woche zu ganz verschiedenen Themen äh, von sowas wie, wie finde ich meine Stärken bis hin, äh, wie werde ich professioneller und wie schreibe ich ein CV äh, wie läuft ein Bewerbungsgespräch ab und so weiter? Oder auch ein Workshop zum deutschen Gesundheitssystem ist dann auch nicht so äh, allem, äh, geläufig. Und so schauen wir eben, dass die Leute jetzt nicht irgendwie so nicht sich nur engagieren, sondern dass sie am Ende auch wirklich vorbereiteter sind auf, auf den Arbeitsmarkt mhm. und dann konkret auch vorweisen können, dass sie was gemacht haben hier in Deutschland.
1: Was, was macht es denn mit den Menschen, Rami? Also, wenn, wenn du, wenn sozusagen ein Geflüchteter, der. Äh, bereit ist, sich ehrenamtlich zu engagieren, sich bei dir meldet und, an, und, und sagt so, ich möchte was tun, ähm, was beobachtest du, nachdem du oder während du mit diesen Menschen arbeitest? Also die äh, Hauptsache,
0: dass ich äh, am Anfang äh, äh, zu erkennen, was äh, die Teilnehmer äh, interessiert oder was ist seine Motivation. Also. Weil es gibt Leute, die ihre Motivation ist, äh, die Sprache zu verbessern, gibt es Leute, ihre Motivation neue Leute kennenzulernen oder gibt es Leute, die wollen äh, äh, im bestimmten Bereich Erfahrung sammeln. Und das ist äh, der Hauptfokus also für mich, äh, das zu äh, wissen und dann weiß ich, was äh, für ihm von Projekte was sind. Und dann suche ich ein paar Vorschläge vor ihm raus und dann präsentiere ich das beim ersten Gespräch und dann äh, wurde das am äh, Ende immer äh, gut glauben.
1: Achso, und äh, sozusagen, wenn die sich anmelden für diese Qualifizierungsworkshops, dann müssen die Fragebögen ausfüllen? Oder wie, wie melden sie sich an? Weil du sagst, zum ersten Gespräch präsentierst du denen schon Projekte.
0: Also äh, ja, wenn sie äh, komplett bei unserem Programm anmelden, gibt es ein äh, Online-Formular, äh, die sie ausfüllen müssen, wo wir dann äh, dadurch erfahren, äh, ihre Verfügbarkeit. Äh, und äh, seine interesse und äh, wo er wohnt und so das was wir vor uns aus projekte äh, vorschläge vorbereiten können also die ihm passen konnten. Äh, aber vor dem workshop reicht man eine e mail äh, rauszuschicken mhm. also, äh, nur dass äh, ich will teilnehmen in diesem workshop oder auf facebook auch äh, zu
1: sagen Okay. Äh, du bist vier jahre schon hier ne also, ja, seit, also zwei, hier seit 2015. Mhm. Äh, Du sprichst krass Deutsch. Finde ich richtig, richtig gut. Alle Achtung, ich hätte wahrscheinlich Deutsch, Deutsch ist so eine schwere Sprache, ähm, fällt mir sogar manchmal auch schwer. Äh, Wahnsinn, ich zieh den Hut, Rami. Danke. Mashallah, wie man sagt. <lacht> Danke. Mashallah. Also
0: das, das hat mich wirklich geholfen, dass ich bei Heimat äh, engagiert habe. Und äh, dadurch das Arbeiten mit dem Team und so habe ich dann meine Sprache auch wirklich äh, ausgeübt und äh, verbessert. Äh, ja, wenn ich dieses Chance nicht äh, hätte, hätte ich so nicht äh, jetzt äh, mit ja, euch äh, gesprochen. Also Rami
2: ist gleichzeitig, bevor es das Programm engagierte Newcomer überhaupt gab, so das Paradebeispiel dafür, wie es funktionieren kann, also mhm. wie wir uns das vorstellen, also dass Leute halt auch jetzt nicht nur qualifiziert werden oder von einer Maßnahme in die nächste geschickt werden, weil sich das mal irgendwer überlegt hat, sondern dass sie konkret vor Ort mitarbeiten und auch sich, natürlich braucht es auch Initiative, aber so lernt man halt auch einfach sehr schnell, die, das ganze Deutsch, was man vielleicht im Kurs mitkriegt, anzuwenden. Man lernt, wie in Deutschland so die Arbeitskultur manchmal ist oder generell ist. Und ja, das hat uns dann auch sehr motiviert, das noch größer auszubauen und weiteren und mehr Menschen zur Verfügung zu stellen.
1: Ich, ich frage mich gerade, ist das nicht eigentlich Aufgabe des Staates? Und wir übernehmen sozusagen als Zivilgesellschaft diese Aufgabe, aber eigentlich müsste es doch im Interesse des Staates sein, des Heimatministeriums von Horst Seehofer, dass Menschen wie Rami, die hier neu ankommen, sich zu Hause fühlen und sich schnell zu Hause fühlen.
2: Ja und nein. Also ich nehme jede größere Förderung für das Ding natürlich okay. sofort an, <lacht> äh, vorausgesetzt, ich habe da nicht mehr Arbeit Das war Arbeit auch ein Winkel in den Zaunfall. <lacht> Ähm, darüber hinaus glaube ich aber, also ja, man kann jetzt bestimmt lange darüber reden, welche Versäumnisse es gab ähm, vom Staat, aber ich glaube auch, dass, dass Innovation und, und, und solche Lösungen aus der Zivilgesellschaft meistens kommen und, und das ist auch gut mhm. so. Also ein Willkommensgefühl entsteht nicht, weil Horst Seehofer auf einmal sagt, äh, ihr seid alle willkommen, mhm. wäre vielleicht auch mal schön, aber ähm, ich glaube, dass ähm, so eine Kultur und auch Lösungen, die die funktionieren, entstehen meistens, weil sich Leute zusammentun und mhm. ähm, äh, Projekte äh, gründen, Initiativen voranbringen. Und dann denke ich, ähm, das stimmt schon. Ich glaube, dass, dass viel mehr Projekte, die bewiesen haben, dass sie auch funktionieren. Also ich nehme jetzt mal äh, ganz unvoreingenommen äh, die Projekte Heimat mhm. und Volunteer mir raus, ähm, dass man da äh, es einfacher haben müsste, sowas auch eine, eine stetige Förderung <lacht> oder Unterstützung zu überführen. Aber es ist leider bis heute so, dass wir halt auch sehr viel Zeit damit verbringen, Förderanträge zu schreiben mhm. und, und auch das ist ja dann immer auf eine gewisse Zeit. Dann muss man schauen, dass es verlängert wird. Dann muss man hoffen, dass das Thema nicht irgendwann uninteressant wird und man sich neu erfinden muss oder halt aufhört. Und man muss sich so sein Geld natürlich zusammensuchen. Deswegen auch Crowdfunding-Kampagnen. Wir haben auch kleinere Modelle, womit wir selbst Geld verdienen. Aber ja, gerade in diese Richtung, glaube ich, könnte, könnte es noch deutlich einfacher sein.
1: Ähm, also auf die kommen wir auch nochmal zu sprechen, weil ja. ich finde es in Anschluss an einer Crowdfunding-Kampagne, sich zu fragen, wie will man dann eigentlich sein Erlösmodell gestalten, ist mhm. total wichtig, aber für alle Hörer und Hörerinnen, die sich jetzt gerade fragen, so hä, wieso muss man immer Projektanträge schreiben. Leider ist es in Deutschland so, für alle, die vielleicht noch nie irgendwas mit einem Verein oder einem gemeinnützigen Träger zu tun hatten, in Deutschland ist es so, dass viele ehrenamtliche Institutionen, wie beispielsweise Go GoVolunteer, ihr seid ein EV oder was seid ihr? Genau, ja, genau. ein eingetragener Verein dass die leider keine Strukturfinanzierung bekommen. Das heißt, GoVolunteer hat Büroräume und muss Miete zahlen, hat je, monatliche Fixkosten und die sind leider nicht abgedeckt in einer Strukturfinanzierung. Das ist ganz, ganz selten, dass vielleicht mal eine Stiftung irgendwie ähm, sagt, so, hey, wir fördern euch jetzt so für fünf, fünf Jahre, weil wir gut finden, was ihr macht und wir geben euch sozusagen die Kosten für Infrastruktur, Büro, Arbeitsplätze, Mitarbeiter, geben wir euch und dann könnt ihr Projekte machen. So ist es leider nicht, sondern Go Volunteer und HiMate müssen halt jedes Mal sich angucken da draußen auf dem Markt, welches Bundesministerium, welche Bundesprogramme oder Fördertöpfe gerade ausschreibt und dann müsst ihr sozusagen euch wirklich individuell überlegen, welches Projekt, passt zu diesen Töpfen und oder was machen wir und welcher Fördertopf passt zu uns und dann ist es auch immer noch nicht garantiert, dass man dann Gelder bekommt. Also, das ist auch ein schon sehr sehr lang diskutiertes Thema, ob äh, man vielleicht nicht mal äh, eine Strukturfinanzierung einführt, um äh, nicht dieses Hasseln von äh, eingetragenen Vereinen äh, oder oder ehrenamtlichen Strukturen äh, sozusagen äh, so entlastet sozusagen und ihnen wirklich die Möglichkeit gibt, sich auf ihr Kernthema zu konzentrieren und das ist oftmals nicht so.
2: Generell ist es einfach mit sehr viel Aufwand verbunden. Also es ist, glaube ich, es ist total okay, finde ich, dass auch geprüft wird, welches Projekt macht denn überhaupt gute Arbeit oder, oder liefert auch Wirkung Aber so in der Berichterstattung, in der Antragstellung ist, also das da kann man also nur in der Berichterstattung könnte man eine geförderte Stelle von einem, vom Zeitaufwand schon mal ausklammern, die sich nur um den Overhead kümmert im Prinzip. Und das ist ja kann ja auch nicht im Sinne der EU oder
3: von dem Staat sein, denken wir zumindest. Ja, ich ja. meine, das ist ja dann auch fast Verschwendung von Ressourcen, wenn du eine ganze Stelle hast, die die ja. ganze Zeit nur die Anträge schreibt Die Stelle gibt es natürlich nie ja. wirklich, weil es nee. sind natürlich die muss, machst du ja immer direkte Projektarbeit, aber so vom
2: Zeitaufwand, vom Zeitaufwand her müsste es ja
1: eigentlich geben. Ja. Ja. Aber ich finde, du hast ein sehr spannendes Stichwort genannt, nämlich Wirkung. Wie messt ihr denn eigentlich Wirkung? Wie messt ihr, ob eine vermittelte Stelle von einem Newcomer fruchtet? Woran? Was sind die Faktoren? Ist das... Das Level der Deutschkenntnisse, die Häufigkeit, in der der Geflüchtete in eine deutsche Kneipe geht. Also was, 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 sind, so, was sind so Erfolgsfaktoren? Also es gibt
0: äh, immer nach unserem Programm, also nach den drei Monaten, einen Feedback-Kurs nennen wir oder Reflexion-Kurs, wo alle unsere Teilnehmer da kommen und dann ihren Feedback sagen, sagen sie, was äh, sie in diesen drei Monaten äh, gelernt haben, was sie, äh, wo haben sie auch äh, ihre Kompetenz äh, entwickelt. Äh, ja, also wir haben äh, ein paar Teilnehmer, die haben äh, direkt nach äh, ihrem Engagement also einen äh, Job gefunden oder ein Teilnehmer, der hat eine Schiedsrichter äh, äh, Ausbildung äh, gemacht -hmm. ja, und jetzt arbeitet er als Schiedsrichter. Äh, wir haben einen
1: äh, Kann man richtig als Schiedsrichter arbeiten und Geld verdienen? Also, ja. Ich glaube, ich werde Schiedsrichter.
2: <lacht> das ist ja großartig. das... Gut.
3: Ja, Stadion ist <lacht> Lieber nicht. Also richtig geht
2: gefährlich du für, für die Bundesliga, oder was? Nee, nicht, nicht Fußball-Bundesliga, nee, auf okay. dem Niveau noch nicht. Nee, aber ich glaube, das gilt ja. auch für kleinere
3: Spiele schon. Also, ja. ja. Da man also, Dann also, okay. kriegst du sowas, ja, also auf, zumindest auf eine Aufwandsentschädigung, Aufwand genau.
1: nehme ich jetzt mal schwer an. Ja. Also man guckt sich an, was passiert sozusagen nach diesen Qualifizierungsworkshops, was sind die Perspektiven?
2: Ja, genau. Also in, in so Fällen, wo wir direkt sehen, die, die haben danach was gefunden, was sie ohne uns nicht gefunden hätten. Das ist natürlich der beste Fall. Also es gab auch Leute, die haben dann ihr Engagement verlängert, zu einem freiwilligen sozialen Jahr zum Beispiel. Ähm, manche haben einen Job gefunden. Das ist so der Best Case. Ähm, wir schauen uns auch in dem halben Jahr nach dem Engagement an, was aus den Leuten geworden ist. Also mhm. alle, die bei uns im Programm waren, werden Alumni. Das heißt, wir sind weiter in Kontakt. Die werden auch weiter um die Zugang zu allen Veranstaltungen, die es gibt und ähm, dann schauen wir halt, wo, wo sind die gelandet und ähm, das Programm läuft jetzt eben mit, mit Teilnehmern seit letztem September, ähm, das heißt, ja jetzt sind wir halt, wir schauen uns jetzt gerade an, wo es hinführt, aber bislang sind die, sind die Ergebnisse sehr gut, also es hilft den Leuten ähm, sehr dabei, ähm, so elementare Schritte zu machen, um hier anzukommen. Es gibt natürlich harte Faktoren. Hat die Person jetzt Arbeit gefunden oder nicht? Und dann gibt es aber auch ganz viele Weiche. Wie, wie fühlt sich jetzt so eine Person nach, nach den drei Monaten? Und das sind dann oft eben Dinge, wo man natürlich nie genau sagen kann, erzählt die Person jetzt dir die Wahrheit? Also ist die Person jetzt fühlt sie sich jetzt besser aufgehoben in Deutschland? Aber wir merken das schon daran, dass Leute auch zu Community-Events öfter auftauchen, wo am Anfang irgendwie so sehr Berührungsängste auch spürbar sind und Leute immer mehr auftauchen, sich einbringen und manchmal auch fragen, ob sie bei uns nicht noch mithelfen wollen. Also manchmal fast schon übermotiviert wo man sind, wo man sagen muss, okay, du kannst auch. So viel Kontakt mit dir wollen wir nicht. Genau, jetzt reicht's. Nee, aber das vierte Engagement wird vielleicht irgendwann zu viel. Ne? Und ähm, und ähm, sowas beobachten wir natürlich auch mhm. und da ist natürlich schon die Herausforderung, sowas dann auch messbar in Zahlen irgendwie mal abzubilden mhm. und daran arbeiten wir. Ähm, bei Heimate nur, um, um das darauf auszuweiten, da schauen wir uns zum Beispiel an, wie viele Gutscheine gehen raus, also mhm. ganz klar auf der Zahl basieren. Wir wissen natürlich dann immer noch nicht, wie viele Freundschaften entstehen auf so einem Konzert, mhm. aber für uns ist ein erster Schritt, die Leute überhaupt aus ihrer Unterkunft zum Beispiel rauszuholen. Ganz viele Leute leben immer noch in Unterkünften nach vier Jahren, sind da auch sehr isoliert hm. Wenn wir es schaffen, die Leute allein mal rauszukriegen und so ein bisschen den Alltag denen zurückzugeben, dann ist es für uns schon ein riesiger Schritt. Und dann danach folgen natürlich Dinge wie äh, Netzwerk bauen, Arbeit finden,
3: Sprache und so weiter. Okay. Wie kommen denn, also was mich auch interessiert gerade ist, wie werden Geflüchtete auf euch aufmerksam? Also geht ihr aktiv zu den Unterkünften zum Beispiel und macht auf euer Programm aufmerksam oder wie kommuniziert
0: ihr eure, euer Projekt? Sozusagen. ja also wir äh, fokussieren uns auf die Direktmarketing, also dass wir direkt an die leute zu gehen den ansprechen äh, zum Unterkünfte, äh, Sprache, kaffee oder Sprachschule. Äh, wir verteilen flair waren wir einmal neben einem Moschee haben wir äh, auch dort flair verteilen äh, gehen wir zum Veranstaltungen, wo unsere potenzielle teilnehmer sein konnte also äh, sind wir so mehr aktiv, wie auch auf Social Media, also auf Facebook. Wir wussten auch viele Gruppen, wo der, die auch, es gibt viele Gruppen, die sind hier in Deutschland jetzt erfunden. Von die, äh, zum Beispiel eine Gruppe für Sur, eine Gruppe für spanischen Leute, da haben wir auch immer also ich bin nicht allein im Team. Ich bin mit zehn Leuten, also äh, beim ding Coaching Team. Zehn Leute seid ihr? Ja, das sind zehn Leute. Also ja. und äh, wir haben viele Leute, die aus Spanien, aus Syrien, aus Italien. Und jeder postet in seine Gruppe mhm. und dann haben wir so viele Teilnehmer. Also und, und wie wird das so angenommen? Also könnt ihr euch kaum retten
3: sozusagen vor Anfragen oder? Ähm? Ja, mittlerweile ja. kann man das
2: tatsächlich so sagen. also ja. wir sind. Wenn man sich jetzt nun mal so die Zahlen, die wir im Projektantrag versprochen haben, anschaut, dann sind wir längst ah, weit, ja. weit über dem Soll. Sehr gut. Ähm, und cool. wir haben aber, das mich nicht lügen, also wir haben jetzt glaube ich 90 aktive 90, ja. Teilnehmer bzw. Absolventen. Mhm. Und wir haben aber über 300 Anmeldungen. Das mhm. heißt, wir müssen halt jetzt auch schauen, dass wir die dann auch zeitnah in, in Projekte vermittelt kriegen. Klar ist unser, unser Team auch nicht, ist auch, auch begrenzt, das heißt, wir können nicht 300 gleichzeitig laufen lassen gerade noch, aber wir arbeiten daran, dass das, dass das irgendwann mal so sein kann. Also unsere Prozesse werden ja auch besser und ja, also die, angenommen wird es auf jeden Fall sehr gut, Leute begreifen auch, dass das eine sehr gute Chance ist, um, um ganz wichtige Schritte zu machen. Und ähm, es spricht sich dann halt rum. Also hm. äh, dieses, diese Mundpropaganda ist halt wirklich äh, ganz elementar, dass Leute halt schon mal davon gehört haben und wissen, hm. dass da Leute auch erfolgreich äh, daraus hervorgegangen sind und hm. dass es keine Zeitverschwendung ist, weil äh, das beschäftigt die Leute natürlich schon bei all den Angeboten und ja. den Kursen, die sie machen müssen. Mache ich das jetzt auch noch? Bringt mir das überhaupt was oder hm. äh,
1: spare ich es mir? Hm. Ähm. Ich muss gestehen, ich lebe, glaube ich, auch so ein bisschen in meiner Blase und äh, wenn wir schon Rami hier sitzen haben, der äh, ja vor vier Jahren nach Deutschland gekommen ist, würde ich dich total gerne fragen, Rami, wie, wie hast du dich hier eingefunden? Wie, wie geht es dir hier in Deutschland nach vier Jahren? Du hast eine total süße Hündin, ähm, Husky, ne? Ja. Hast krasse Augenfarben. Mhm. Eins. Zwei verschiedene Farben. Schade, dass wir jetzt nicht kurz das Bild hier in meinem Podcast anmachen können, und damit ihr diese, diesen tollen ja, Hund, äh, diese, diese Hündin Bild seht. Um, wir machen noch ein Traum Bild, drauf. genau, da kommt er mit rein. Go volunteer. Ja. Ey, dann gibt es einen mega Ansturm. Ja, ja. Alle wollen diesen, diesen Hund ausführen oder diese Hündin. Ähm, nee, aber wie, wie geht es dir hier in Deutschland? Wie, wie, wie fühlst du dich? Ähm, vermisst du Damaskus? Ähm, wo sind deine Eltern gerade, wenn ich fragen darf? Mhm. Genau, also einfach sag gerne den Hörern und Hörerinnen, wie es dir geht, wie, wie, wie du dich fühlst in Deutschland. Ja, also ich bin mit meinem Bruder nach Deutschland gekommen äh, bin äh, ja.
0: und wir waren vier Geschwister und ein von denen ist äh, minderjährig. Deswegen hätten wir die Chance, das auch unsere Eltern äh, äh, auch hier äh, zu bringen. Mhm. Und jetzt sind die ganze Familie hier. Äh, Schön. Ja, also das äh, habe ich gesagt. Also mit der Sprache war am Anfang schwierig. Immer noch also will ich äh, gerne auch meine Sprache noch verbessern. Äh, das hat mich sehr geholfen, dass ich mich engagiert habe. Also ich hatte diese Chance, dass ich äh, meine Sprache schnell zu verbessern, um ich dann auch Arbeit zu finden. Und äh, ja, ich äh, man vermisst klar seine Heimat, aber äh, in dieser Situation, wo das Krieg immer noch dort und äh, äh, man kann nicht dort fahren, denn äh, ich habe hier jetzt zweite Heimat, also ich fühle mich wirklich wohl hier und äh, ja, sage ich immer, also Berlin ist meine zweite Heimat.
1: Mhm. Schön, auf jeden Fall. Ähm. Wie sieht's aus mit der Zukunft? Zukunft von Go Volunteer? was plant ihr, wollt ihr die Welt erobern, was wollt ihr, was, was sind die Pläne? Genau. Okay. <lacht> Gut, das hätten wir abgehakt. <lacht> ähm,
3: <w> <lacht> <lacht>
0: äh,
2: ja, also wir, wir sehen ja jetzt, ähm, also nach, nach vier Jahren mittlerweile, dass, dass vieles auch fruchtet von dem, was wir machen, ähm, vieles... Ähm, dauert auch einfach so eine Zeit, bis, bis, bis es auch angenommen wird. Engagierte Newcomer läuft sehr gut, das möchten wir gerne nicht nur weiterführen, sondern auch, im Moment läuft es nur in Berlin und wir wollen das gerne in andere Bundesländer bringen. Wir möchten noch mehr Leute über ähm, ein ein Ehrenamt oder überhaupt für unsere Gesellschaft aktivieren. Es gibt ja viele, denen muss man es gar nicht erklären, aber es gibt immer noch super viele Menschen, die, die eigentlich einen guten Willen und Motivation haben, aber immer noch nicht wissen, wie sie ganz schnell, ganz einfach was finden können und, und dass sie das vor allen Dingen ganz einfach eigentlich finden können. Das heißt, wir werden auch weitere große Kampagnen machen, wie aktuell nächstes Jahr, das darf ich schon so ein bisschen verraten, planen wir noch ein größeres Projekt mit dem, mit dem Fokus auf Naturschutz. Das heißt, wir wollen uns auch noch ganz andere Bereiche vornehmen und auch mhm. da wollen wir ähm, ehrenamtliche, ähm, gerade junge Leute, jetzt gerade, wo so super viel in die Richtung Fridays for Future äh, passiert, das finden wir super. Und wir finden, dass das langfristig dazu führen muss, dass all die Leute auch aktiv werden und dass der ganze, dass der Protest auch dazu führt, dass, dass, sich, dass sich was ändert. Wir glauben, dass die Generation genau äh, die richtige dafür ist. Und deswegen werden wir da noch ein Projekt ähm, bauen. Das kommt nächstes Jahr. Go Nature! Ähm, okay. Und ähm, ja, uns fallen bestimmt noch ganz viele Sachen ein, äh, die, die wir machen können. heimat ähm, ähnlich, wir wollen ähm, vor allem in weitere Städte noch kommen. Ähm, wir sind hier jetzt in, in Berlin, Düsseldorf und Lübeck und ähm, nächstes Jahr wäre es ganz schön, wenn wir noch so ein, zwei, drei Städte dazu gewinnen würden.
1: Danke auf jeden Fall, dass ihr da wart. Ähm, ja. Es war sehr bereichernd, mit euch darüber zu sprechen, was vor allen Dingen auch seit 2015 passiert ist und wie, wie ihr diese neue, neuen Herausforderung angeht. govolunteer.com Schaut euch mal die Seite an. Die ist äh, wirklich sehr einfach gemacht, äh, so dass ihr, wenn ihr euch engagieren wollt, liebe Newcomer, Newcomerinnen, aber auch Nicht-Newcomer, Newcomerinnen, ähm, euch engagieren könnt. Zum Schluss gibt es äh, eine Frage, die wir... Ähm, oder drei Fragen eigentlich, aber wir suchen uns dann immer die Frage aus, die am besten passt zu den äh, Interviewgästen und äh, der Michi hat hier eine Frage schon markiert.
3: Also vor allem, Rami, wie soll unsere Gesellschaft 2030 aussehen?
0: Wie würdest du dir eine perfekte Gesellschaft 2030 vorstellen? Äh, dass jede Person äh, arbeitet äh, und äh, nach seiner Arbeit äh, sich engagieren.
1: <lacht> Sehr gut. 80 Millionen Deutsche, engagiert euch! Das ist ein Befehl. Vollbeschäftigung in Form von
3: Engagement. Thomas, hast du auch, äh, hast du auch eine Idee davon, wie 2030 die perfekte Gesellschaft aussehen soll? Ja, ich, in der Gesellschaft reden
2: 80 Millionen Deutsche wieder miteinander. Also ich glaube, ähm, unterschiedlicher Meinung wird man immer sein und das, das ist auch okay und das, äh, das macht einer Demokratie auch durchaus Spaß. Ähm, aber im Moment ähm, sehe ich einfach nicht sehr viel Dialog. Äh, wir, wir vier sind uns einig und ganz viele andere sind sich untereinander einig, aber mit denen unterhalten wir uns nicht. Es wird sehr viel ähm, sich an den Kopf geworfen und nicht mehr zugehört und ich wünsche mir, dass wir wieder dahin kommen, dass wir vernünftig miteinander reden. Ein paar wird es natürlich immer geben, die darauf keine Lust haben, aber ähm, ich glaube, dass es noch sehr viel gibt, die, das, die sich noch daran erinnern, wo das vielleicht mal anders war und ähm, ja, es wäre schön, wenn wir dahin kommen. Und wir arbeiten dran, dass es so wird.
1: Was für ein schönes Schlusswort, finde ich. Und äh, liebe Hörer und Hörerinnen, die einfachste Variante, mit Menschen zu reden, ist, aus eurer Haustür rauszutreten, zu eurem Nachbarn, zu eurer Nachbarin zu gehen, da mal zu klingeln und zu fragen, wie es euch geht. Und dann gibt es diesen Dialog schon zumindest zwischen zwei Menschen und wenn das jeder macht und jeder von uns sei, sei denn ihr wohnt ganz alleine und einsam im Wald, dann könnt ihr, dann müsst ihr irgendwie auf euren Tret, auf euer Tretroller steigen und in die nächste größere Stadt fahren, aber geht zum Nachbarn oder zur Nachbarin und fragt mal, wie es denen geht. Und so ähm, geht der Wunsch von von Thomas und auch Rami in Erfüllung. Vielen Dank, dass ihr da wart und falls Sehr ihr gerne. Fragen habt, einfach hier in die Kommentare äh, kommentiert, ratet vor allen Dingen auch diese Folge, damit wir bei iTunes ein bisschen äh, mehr Sichtbarkeit bekommen und äh, noch mehr Menschen von diesem wunderbaren Projekt Go Volunteer und Highmade erfahren und ähm, wenn ihr über Heimat und Go Volunteer mehr erfahren wollt, dann hier in den Show Notes auf die Links klicken. Ihr könnt euch da auch gerne nochmal die Crowdfunding-Kampagnen anschauen. Und der Michael Schmidt und der Schei Hoffmann sagen Danke fürs Zuhören und danke, dass ihr da wart, Rami und Thomas. Und wir sagen Tschüssi.
3: Hallo.